0: Bienvenue sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1500 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Ace Club Accelerator et Women's Ace Club for Executives, rejoignez des programmes de haut niveau pour accélérer votre carrière et renforcer votre réseau. Pour en savoir plus, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. J'ai la chance de produire la deuxième saison de ce podcast en partenariat avec Conto, qui est d'ailleurs le partenaire financier que nous avons choisi ici au Women's Sales Club quand on a constitué notre société. Au-delà d'être un outil ultra performant et pratique au service des entrepreneurs, le Women's Sales Club partage avec Conto la même mission de promotion des femmes dans le leadership. Conto, c'est 44% de femmes et même 54% hors équipe tech et surtout 43% de femmes dans la leadership team. Chez Conto, la directrice commerciale France est une femme, Dorothée, que j'ai reçue il y a quelques mois sur ce podcast. Donc, si vous voulez rejoindre une entreprise qui permet aux femmes de monter au plus haut niveau, Conto recrute, n'hésitez pas à consulter leurs offres. Je vous mets le lien en description du podcast et des épisodes. Allez, on y va. Bonne écoute.
1: Salut Céline. Salut Johanna. Est-ce que tu vas bien Eh ben, je vais très bien. Et toi, comment ça va
0: Toujours bien, un peu un peu fatiguée, mais c'est le temps qui fait ça. Mais franchement, ça va, hyper euh, hyper contente de faire cet épisode avec toi aujourd'hui en tout cas. Et pour peut-être introduire euh, aujourd'hui euh, le fait qu'on fasse cet épisode ensemble, moi je, je commence à te connaître un petit peu, parce que c'est notamment grâce à toi qu'on a pu organiser euh, il y a quelques mois une super soirée euh, chez Salesforce, où tu travailles, pour lancer le Women's Club for Executive, euh, business club, programme d'accompagnement à destination des dirigeantes commerciales expérimenté, pardon, en grand groupe. Et de manière générale, es ultra impliqué dans la réussite des femmes dans le leadership. Et moi, honnêtement, j'avais besoin de rencontrer des femmes comme toi pour croire au concept de sororité. Parce que pour moi, avant ces, ces rencontres et des rencontres comme euh, comme j'en ai fait avec toi, pour moi, ça existait seulement sur le papier, si je suis honnête. Je n'y croyais pas vraiment. Euh, et donc, bref, longue intro, mais je suis super contente pour ces raisons-là qu'on fasse cet épisode euh, ensemble. Et je vais te laisser euh, la parole pour euh, nous raconter, pour ceux qui ah, pas pas si Beaucoup de gens te connaissent, je me rends compte, quand on fait des événements ensemble.
1: Mais euh, qui t'es, d'où tu viens, ton parcours pro et puis ton job euh, actuel. Alors, tout d'abord, merci parce que pour la sororité, et je suis contente que ce soit quelque chose que tu contactes, que ce soit quelque chose que j'ai pu transmettre parce que c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Donc, euh, merci beaucoup et euh, grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui aussi pour euh, parler ensemble. Alors, j'aime bien le qui es-tu, d'où viens-tu, dans quelle étagère, hein, comme disait... Euh, je crois que c'est Coluche qui disait ça, quelle étagère ben Moi, j'ai eu 50 ans, là, il n'y a pas longtemps. Donc, euh, ça y est, j'arrive dans des phases de vie de femme super intéressantes aussi euh, pour euh, la suite de ma carrière professionnelle et tout ce que j'ai pu faire avant. Euh, moi, au départ, j'ai fait du droit. et voilà, J'ai j'étais juriste, j'étais à la fac, je suis sortie avec mon bac et je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie, mais vraiment. Et je suis allée faire mon droit, comme on disait beaucoup à l'époque. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça a quand même un petit peu changé... Euh moi, j'ai ma fille qui passe le bac cette année, donc je suis en pleine euh, mise en place de tout ce qui va se passer après. Et donc, je me rends compte que c'est plus du tout euh, comme à notre époque. Et en fait, en faisant du droit, bah déjà, ça m'a donné une certain, euh, certaine manière de réfléchir. C'est quelque chose d'assez euh, cadré parce qu'on est obligé de poser un problème de droit, de voir comment on va le résoudre et de trouver des solutions. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur de lire plein, plein de jurisprudence, plein de choses. Donc, ça, c'était le départ. Et ça m'a donné quand même cette vision assez contractuelle, assez cadrée un peu mathématique j'ai envie de dire même si alors euh, j'étais vraiment très mauvaise en maths à l'école c'était pas du tout mon point fort et ensuite j'ai pas voulu continuer dans la voie juridique je ne me voyais pas du tout avocate euh, peut-être parce qu'il y a trop de côtés où il faut pas être très authentique pour défendre ton client dans certains cas donc ça ne me plaisait pas j'ai beaucoup de respect pour les avocats j'ai plein de forcément j'ai des personnes que je connais depuis très longtemps qui sont dans des métiers juridiques et j'ai eu la chance de pouvoir partir faire un alors on appelait ça un DESS un master maintenant Création d'entreprise, création et gestion d'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense qu'on appellerait ça un « Master of Business Administration ». Ça avait vachement plus classe, tu vois. Et donc, j'ai eu la chance de commencer à regarder tout le reste de ce qu'il y avait autour de la création d'une entreprise. Donc, bah, le droit, c'était pas un problème pour moi, mais tu vois, il y avait le marketing, il y avait euh, la partie finance, la partie euh, création des business plans. Et j'ai absolument adoré ça. Et je suis partie dans la vie professionnelle avec ce « Master de création, gestion d'entreprise », qu'on pourrait appeler « donc Business Administration ». Et au début de ma carrière professionnelle, moi, j'ai fait deux ans dans une société qui aidait des créateurs d'entreprises à trouver des financements. Et ensuite, je suis passée dans une, une société qui, elle, accompagnait plutôt vers l'emploi des personnes par des contrats de qualification. Et après ces deux expériences-là, je savais que j'étais pas, enfin, que ça collait pas. Et alors, dans le, la dernière expérience des contrats de qualification, ben, j'avais un rôle de prospection et de rencontre de potentielles sociétés qui allaient prendre en contrat de calife les fameux étudiants. C'était à partir du bac plus 2, bac plus 3. Et de l'autre côté, je recrutais, en tout cas, je rencontrais les étudiants pour leur proposer les contrats de calife. Et j'ai passé des entretiens, j'ai commencé à chercher du boulot parce que je savais que ça collait pas et que ça me convenait pas. Et je me retrouve un jour dans un cabinet de recrutement qui a la particularité d'être dans ma ville. Moi, j'habite à Neuilly-sur-Seine et qui était à Neuilly-sur-Seine. Je trouvais ça absolument génial. Et ce cabinet, j'ai eu l'entretien euh, entre Noël et le jour de l'an. Donc c'était pratique pour y aller parce que c'était pas loin. Et je rencontre euh, cette femme qui me dit euh, et moi je venais pour faire du recrutement parce que je pensais j'allais voir des cabinets de recrutement pour des postes de recrutement parce que moi j'avais dans mon rôle comme je t'ai expliqué deux aspects. Et elle me dit mais vous êtes sales Vous êtes commercial Et en fait bah oui, en fait oui, j'étais commercial parce qu'il fallait bien que j'aille voir les entreprises pour leur expliquer pourquoi mon contrat de calif c'était le meilleur. Et j'ai dit, bah oui. Et en fait, elle m'a proposé un rôle de sales dans une société de services, donc maintenant MSN, qui était spécialisée, tiens-toi bien, dans le développement de solutions en temps réel embarqué et en logiciel embarqué. Donc, en gros, tous les logiciels qui sont dans les voitures, les trains, les avions, euh, les systèmes de tour de contrôle, enfin, du bon, bien lourd informatique, hein, pas... Euh, pour étant étant chez Salesforce aujourd'hui, je suis dans la CRM, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques de sécurisation de l'information dans le logiciel. Même si c'est très sécurisé, tu te doutes bien qu'un logiciel de freinage d'un train, si ça marche pas, ça a des conséquences humaines beaucoup plus importantes qu'effectivement ta CRM qui va peut-être mettre une seconde de plus à te renvoyer une information. Je pense que tu, tu comprends la, la difficulté. Ouais, jamais testé. Hein. En revanche, le train dont le système de freinage fonctionne pas, mais c'est mieux comme ça. Je ne conseille pas. <rire> je ne conseille pas. Et donc, je me suis retrouvée, et c'était en 2000. Donc, c'est pour ça que je peux te dire fièrement, ça fait 24 ans que je suis dans la tech. En 2000, je suis rentrée dans cette entreprise et j'ai passé mes plus grands moments de solitude au tout départ quand je suis allée voir les premiers clients qui me racontaient euh, ce qu'ils pouvaient rechercher comme type de profil, qui m'ont parlé de développement en langage C, en C++, en langage machine. Et, invité, et je me disais, bah, en fait, bah voilà j'ai tout un monde merveilleux qui va s'ouvrir devant moi. Parce que j'étais juriste quand même au départ, donc tu te doutes que j'étais mais pas du tout euh, la tech au départ ça a été compliqué. Donc, j'ai appris. Ouais. J'ai compris, j'ai appris. C'est passionnant parce qu'en fait, c'est finalement comment est-ce que les choses fonctionnent autour de nous. Et je me suis épanouie dans cette entreprise-là euh, pendant les cinq ans où j'ai été chez eux. Et ensuite, au bout de cinq ans, moi, j'étais devenue directeur commercial. J'étais directeur d'une équipe commerciale. La particularité qu'on avait à l'époque, c'est que nous n'étions quasiment que des femmes au commerce parce que mes patrons de l'époque avaient compris que dans ces métiers de temps réel embarqués, ou alors là, tu étais dans la tech pure et dure, donc tu avais quasiment je pense 98% d'hommes. Ouais. Euh, bah, des femmes commerciales qui arrivaient. Forcément, bah, déjà, c'était des femmes. Et en plus, bah, comme elles comprenaient à peu près ce qu'on leur racontait, c'était carrément génial. On avait vachement plus d'ouverture d'esprit de la part des clients. Et c'était vrai. On ouais. va pas, 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 pas se mentir. Hein. C'était un avantage euh, indéniable. Et donc, moi, bah, là ça se passait hyper bien. Moi, j'étais ravie. Mon principal client de l'époque, c'était l'automobile. C'était... Euh, PSA, désormais Stellantis, avec qui moi j'ai beaucoup travaillé pendant, pendant toutes ces années-là. Et au bout de cinq ans, ils ont revendu euh, leur, leur entreprise à un grand groupe ESN que je peux citer, qui est Alten, puisque pour le coup, moi j'ai été après les cinq ans suivants dans le groupe Alten, où j'ai appris aussi énormément de choses. Mais euh, voilà, ça c'est que j'ai démarré dans la tech comme ça, hein, par le biais de l'ESN, et évidemment avec euh, un apprentissage au départ euh, on va dire douloureux, mais passionnant, parce que j'ai compris, euh, finalement j'ai compris des tas de trucs qui m'entouraient que je ne comprenais pas, j'avoue, ouais. j'avoue. C'est bien de voir la tech comme
0: quelque chose de. Des fois, je trouve qu'on parle de la tech avec des un peu d'abus de langage. Tu sais, ça fait vraiment euh, milieu d'initié, quoi. Ouais, je serais dans la tech, comme si c'était un truc. Enfin, tu vois. Alors qu'en fait, la tech, ça recoupe aussi euh, beaucoup de choses euh, palpables au quotidien que tu utilises. Enfin, du, du réel, quoi. C'est pas que des. <rire> C'est pas qu'un monde de geeks qui vit sa vie. <rire> Exactement.
1: Grand entre... <rire> génie de l'intelligence artificielle qui vont pomper des trucs complètement dingues. Ouais. Au départ, je veux dire toutes les les la fameuse de troisième révolution industrielle, c'est aussi ça. Hein, c'est euh, toutes les machines qui ont été créées et aussi bah, toute la technologie qu'on a commencé à, à introduire à tous les niveaux, euh, tous les tous, ouais. les tous les niveaux de, de de notre vie quotidienne. Et donc après c'est après bah, je, donc Alten pendant cinq ans et avec Alten, j'ai eu la chance de faire partie de leurs équipes internes. Comme on était moi j'étais directeur d'agence, on appelait ça directeur d'agence ça fait très bancaire, ouais. mais c'est pas bancaire, hein. c'était <rire> c'était une agence. Euh, J'ai eu la chance de faire partie des, des personnes qui avaient été identifiées pour faire les formations internes pour ceux qui prenaient des rôles de commerciaux. Okay. Et donc, dans un rôle de... Dans, donc quand tu es, es dans une, une ESN, c'est un, un, des métiers passionnants parce qu'en fait, tu touches un peu à tout. Tu dois commercialement aller voir tes clients, comprendre ce qu'ils font, etc. Tu recrutes des personnes avec qui tu vas travailler. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on recrute en tant que ESN des... Les, les généralement des ingénieurs, euh, et ensuite, on va trouver des missions pour eux chez différents types de clients en fonction de ce qu'ils veulent faire, en fonction des besoins des clients, etc. Le mode de fonctionnement a énormément euh, évolué parce que moi, je fais partie des personnes qui ont vu le, le changement de ce qu'on appelait euh, de la prestation de service, c'était du body shopping en anglais, tu vois, le, le terme était quand même, sur les appels d'offres, il y a marqué body shopping, donc c'était une prestation, c'était une personne par jour, enfin euh, voilà, c'était des, des jours hommes, euh, et on, on est passé à, de ça à des forfaits, donc des obligations de résultats en disant, on veut que vous nous livriez tel logiciel, tel test, tel recours euh, euh, au bout d'un certain temps, et de plus en plus ce qu'on appelait des centres de services, où en fait, l'avènement il, il il, il, de tout ça euh, date, euh, maintenant ça fait un petit moment, hein, que moi je, je suis partie de tout ce métier-là, mais c'est quelque chose quand même finalement d'assez récent, parce qu'avant c'était une personne quand on, on vendait des gens, c'était moche, hein, mais c'était un peu ça. Et donc, ça, ça a beaucoup évolué vers plutôt, justement, des, des centres de service, des choses comme ça, qui permettaient d'avoir euh, un certain nombre de compétences qui pouvaient, euh, tu vois, jouer sur le centre de service. Des gens qui faisaient de l'aspect, des gens qui faisaient du thèse, des gens qui faisaient du développement. Et c'était c'était aussi des super incubateurs pour des jeunes qui arrivaient dans des équipes. Et puis, bah tout ça avec un système de facturation annuel. Enfin, je, je vais passer toute cette partie-là. Mais donc, moi, j'ai vécu beaucoup de transformations euh, euh, en termes de modèle business. Et je faisais partie des formateurs internes. Alors, nous, ça s'appelait pas. Moi, aujourd'hui, je suis dans une équipe globale chez Salesforce, qu'on appelle Enablement, je t'en parlais tout à l'heure, ça s'appelait pas Enablement euh, dans le cadre d'Alten, mais c'était euh, c'était le Amplify, ça s'appelait Amplify. Et moi, je faisais partie des, des personnes euh, qui, en tant que directeur d'agence, allaient former euh, les nouveaux, alors les les futurs euh, sales ou commerciaux, et puis ceux qui passaient directeur sur à la fois la partie business, la partie recrutement, qui, qui est clé dans les ESN. Parce que si tu recrudes, mmh. tu recrutes pas bien et que tu fais pas bien évoluer tes équipes, c'est compliqué. Euh, et, euh, et puis, bah, toute la partie euh, aussi, euh, comment je gère mon équipe, comment je gère la carrière. Et j'avais adoré faire ça. C'est quelque chose que j'adorais. Et au bout de dix ans, dans mon rôle, parce que je compte mes cinq années précédentes et puis les cinq années que j'ai fait là-bas, je suis partie, je suis rentrée dans le monde du logiciel. Ouais. Donc, je suis rentrée dans le monde du logiciel euh, sur des activités très différentes dans, côté retail, tout ce qui était système euh, système d'encaissement. Et je suis ne suis pas restée très longtemps dans cette entreprise-là, parce que ça n'a pas forcément euh, matché. J'ai appris beaucoup aussi euh, sur la compréhension de, évidemment de ce que c'était sur ces, sur ces industries-là, parce que là, je rentrais sur des choses un peu différentes. Hein, quand tu fais du temps réel embarqué dans des voitures et que tu vas des systèmes d'encaissement dans des magasins ou, euh, ou des grandes chaînes de supermarchés, t'as pas les mêmes contraintes et puis c'est pas les mêmes volumes, hein. on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Ça a commencé à me manquer un peu le côté aussi euh, euh, passer le message, passer le, euh, être quelqu'un qui transmettait ce que je faisais plus à ce moment-là. Je suis repartie euh, dans une autre société euh, pour faire du, de la vente de logiciels, mais là plutôt une société française euh, qui, elle, euh, est euh, leader sur son secteur d'activité qui concerne tout ce qui est découpe de tissus et puis tout logiciel pour justement créer... Euh, les patrons, etc. C'est Electra, hein, qui est une société qui est assez connue en France, qui est un, oui. un fleuron industriel et euh, intéressant sur, sur le marché qu'elle peut euh, tenir. Et pendant quatre ans, moi, j'ai travaillé sur des comptes, là, tu vois, plutôt mix de luxe, mais surtout, moi, j'étais sur la partie uniquement euh, vêtements, euh, tu vois, aussi, peut-être de la distribution. Et puis, j'avais J'avais des clients comme Beaumanoir, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Oui. Toutes ces équipes qui créaient, les, qui pouvaient créer les collections. Puis, j'ai eu des clients très prestigieux comme Hermès, avec qui j'ai pu, pu travailler. Et dans ce cadre-là, c'était pareil. Ben, je n'avais pas ce côté euh, formation, mais j'étais sales. J'avais toujours mon rôle de sales, toujours à, plutôt du goût des, des gros comptes et puis sur des, sur des enjeux stratégiques de transformation. Et au bout de ces quatre ans, euh, quand je suis restée chez Electra, eh ben, je sentais qu'il y avait un truc qui ne me convenait pas. Et j'ai euh, eu la chance d'être contactée. C'était un 2 janvier, tu vois, je me en rappelle encore. 2 janvier euh, 2017, j'ai un message dans ma boîte mail de la part d'une recruteuse de Salesforce qui me dit, est-ce que vous seriez intéressé pour, pour Salesforce, quoi, pour, pour changer? Et en même temps, j'avais commencé un, un parcours pour moi parce que j'étais pas bien dans mes baskets, j'étais pas bien là où j'étais. J'ai commencé un parcours avec un institut qui s'appelle l'Institut Aristote. J'en parle à, j'en parle à descente parce qu'aujourd'hui, je suis praticienne de cette méthode et c'était un coaching. Et ce coaching, c'est euh, la promesse, en tout cas, ce qui t'a été expliqué, c'est que grâce à ce parcours-là, en traversant une bonne connaissance de soi, euh, quelles sont mes forces, quels sont mes besoins, à quoi j'aspire, mmh. euh, tout ça, tout ça dans la connexion à soi, dans le sens euh, euh, qu'est-ce qui me met en énergie, qu'est-ce qui, quand quand je suis à cet endroit-là, ça me coûte pas et je le fais, c'est simple et et ça se passe bien pour moi et ça se passe bien pour ceux qui reçoivent. Euh, je j'allais travailler sur la la, la rencontre avec mes personnages talents, qui est le, le terme utilisé chez, chez Aristote. Et avec cette rencontre avec ces personnages talents, j'allais pouvoir en les faisant discuter ensemble, comprendre quel était vraiment mon axe d'accomplissement. On utilisait le terme d'ikigai, qui est énormément utilisé, hein, qui est un très beau terme japonais pour parler un peu de vocation, d'endroit où on est complètement pleinement au bon endroit. Euh, et à, grâce à cet ikigai, déployer un plan d'action. Et alors, c'était très drôle parce que je reçois donc le 2 janvier 2017 le mail de Salesforce, et je commence la formation Aristote euh, juste après. Et la première chose que, qui est dit euh, par Stéphane Diotre, qui est, qui est le créateur d'Aristote et que j'ai eu la chance d'avoir dans ma formation, il dit « Bon, donc, évidemment, pendant toute cette période où vous allez euh, travailler sur la construction de vos personnages talents et votre ikigai, je vous conseille de pas forcément ch changer d'emploi parce que ça va peut-être être un peu tôt par rapport au résultat du coaching. <rire> » Je dis « Bon, bah de, de toute façon, moi, je sais qu'il faut que je bouge, donc je... » et six mois sont passés en fait en juillet 2017 je suis rentrée chez Salesforce en tant ouais. que sales okay. euh, dans les métiers du retail pour être pour adresser des comptes un peu min market euh, euh, de, de, de Salesforce et donc là c'est que là l'aventure Salesforce a démarré ouais. et le sales eh ben tu vois c'est vrai que quand j'ai fait Aristote je me suis rendu compte que il y avait d'autres choses qui résonnaient et donc toute cette partie transmission dont on parlait et quand je suis arrivée on est on est pris en charge chez Salesforce par des équipes d'enablement. Et qui, en fait, pourra expliquer aussi ce que c'est, parce que l'enablement, c'est peut-être pas. Euh, ça parle pas à tout le monde encore. <rire> je sais qu'il y a des gens qui disent enablement, c'est bien, ça veut dire quoi? C'est à la fois qu'est-ce que je vais vendre, surtout que dans des entreprises de tech, euh, le, le portefeuille produit, le portefeuille, il est, il est immense maintenant. Et, et on adresse des besoins très différents, avec différentes euh, différents prismes. Euh, on, on peut l'adresser par une vision très industrie, très secteur d'activité. On peut l'adresser sur plutôt des lignes métiers tu vois on peut l'adresser par le métier marketing par le métier de vente donc tu vois il faut quand même comprendre qu'est-ce que je vends donc ça c'est déjà le départ mais c'est aussi beaucoup comment je le vends et dans le c'est ça qu'on va donner aussi c'est aussi comment on va donner à nos commerciaux mais aussi aux autres parce qu'il n'y a pas que les commerciaux qui ont droit à l'enablement bien heureusement la connaissance un peu complète de ce qu'est le portfolio comment on adresse un secteur d'activité et comment je m'améliore tout le temps parce que nous on a une capacité à innover, créer qui est assez impressionnante euh, et comment est-ce que tout le temps je vais adresser au mieux je reste flexible et adaptable par rapport à mon client. Et donc bah, moi quand j'étais rentrée en tant que salle j'avais trouvé ça absolument formidable je trouvais ça, euh, je trouvais ça top et au bout de quelques mois, un job s'est ouvert en France pour l'enablement et là t'as poussé. Bah, en fait ce qui s'est passé c'est une de mes collègues c'est assez drôle parce qu'on était ensemble chez Electra on n'est pas arrivé en même temps chez Salesforce, elle désormais elle n'est plus chez Salesforce elle me dit « mais tu devrais y aller, c'est tout à fait toi ». Alors tu sais, parfois dans la vie, tu as des gens qui vont dire « ça, mais c'est tellement toi, mais fais-le tellement toi ». Et je sentais à l'intérieur, tu vois, que ça avait vraiment du sens. Et en fait, c'était totalement euh, en alignement avec ce que moi, j'avais découvert de moi dans ce parcours Aristote. Et donc, j'ai postulé, j'ai écrit, je pense, à l'aide de motivation la plus rapide de ma vie, parce qu'en fait, j'ai juste repris le travail que j'avais fait dans mon parcours Aristote. Et j'ai écrit tout ce que j'avais à écrire. Et j'ai eu le job et au bout d'un an chez Salesforce, en fait, en, en août 2018, j'ai intégré les équipes de nebelman et je suis dans le nebelman depuis cette date. Et du coup, ton rôle
0: aujourd'hui, tu décris. Est-ce que vous faisiez du le Nableman sur toutes les équipes Mais toi, aujourd'hui, tu fais de le Nebleman quand même de ce que j'ai compris quand même euh, plus sur les sales et puis notamment les, euh, les les leaders aussi commerciaux des équipes.
1: Exactement. Donc moi, mon rôle, il a évolué parce qu'au départ, on était en plus, on évolue avec une organisation. Euh, dont je pense que si on doit mettre un, un slogan sur Salesforce, euh, en dehors que c'est une entreprise... Euh, voilà, et tout le monde sait que c'est une CRM, c'est outil de relation client. Nous, la seule constance, c'est le changement. Et c'est un changement qui s'adapte au, au marché, qui s'adapte aux besoins. Dans nos rôles d'enablement, j'ai évolué depuis ces cinq dernières années parce qu'en fait, les organisations évoluent. Et donc, nous, on est un peu en reflet pour les organisations. Et donc, au départ, moi, je m'occupais de la France. Donc, c'était vraiment... Euh, avec une équipe. Hein. Je n'étais évidemment pas toute seule. Moi, je faisais partie de cette équipe France et je faisais des accueils des nouveaux arrivants, les formations qu'il y avait à leur faire, le suivi de leur de leur parcours. Et après, on a été réorganisé en global, puisqu'avant, on dépendait d'une entité européenne. Et là, j'ai eu la possibilité d'évoluer vers les équipes qui s'occupent uniquement des formations, en tout cas, de l'enablement des leaders et en particulier des sales leaders. Donc, ça sous-entendait euh, les phases de d'onboarding. De, Alors, ceux qu'on recrute ou ceux qui évoluent en interne puisque souvent euh, tu as beaucoup de personnes qui évoluent sur des rôles de manager en étant euh, au départ euh, commerciaux c'est ouais. comment tu dois tu dois changer de de hein tu, tu peux tu peux pas être un super commercial et tout faire à la place des autres c'est toi tu dois passer le message et mettre en place les bonnes pratiques en respectant euh, le business en respectant le, le le fait de pouvoir faire évoluer tes talents et d'être évidemment toujours vu comme ton le partenaire de confiance de tes clients et donc ça, j'ai fait ça à peu près pendant plus de deux ans et demi. Et moi, en parallèle de tout ça, et c'est l'autre partie de, de, de cet impact de Aristote pour moi, j'ai pu évoluer sur des fonctions de coach interne. Donc, je suis coach. Aujourd'hui, mon titre, c'est Sales Leader Excellence Coach. Donc, je fais partie d'une équipe qui est une équipe européenne puisqu'on est organisé par rapport à l'Europe, mais on est au global 14 dans le monde. Et on est là pour accompagner nos leaders dans les phases de d'onboarding, donc quand ils deviennent patrons, ouais. dans les phases euh, ou euh, dans, dans les moments où ils sont nommés dans des académies parce qu'ils ont été des super achievers et donc on leur offre une, un bénéfice de coaching pour eux, et aussi dans les phases de support, à des moments où les choses peuvent être un petit peu plus difficiles, donc pour renforcer un certain nombre de muscles de la chance quand même d'avoir tout ce dispositif euh, quand,
0: euh, quand tu es sales, puis euh, que tu deviens seize leader puis que tu es un leader un seize leader accompli mais que tu as quand même toujours besoin de de prendre du recul à des moments euh, etc de se raccompagner c'est c'est hyper impressionnant comme dispositif euh, quand même et aujourd'hui c'est quoi déjà ce que tu préfères faire dans ton métier entre tu as des des onboarding de jeunes euh, leaders, enfin tu vois, de leaders en devenir, de leaders accomplis, de, enfin, qu'est-ce que tu préfères dans ton dans ton quotidien, même si je pense
1: qu'il y a beaucoup de choses qui te plaisent, mais tu vois, si tu devais en retenir un, je pense que ce que je préfère, c'est les, les moments qui pour moi sont, tu vois, plein de sens et qui me font dire que bah, je suis à la bonne place et que ce que j'apporte, ça leur apporte, ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de notion de flow, c'est quand j'ai ce moment de flow, notamment dans des one-one coaching, hein, dans des sessions de coaching individuelles oh. où, par le questionnement, je vois le manager, alors il n'y a pas que les salles, j'ai aussi les avant-vente, hein, c'est une chance, parce qu'eux ouais. aussi, ils ont un rôle quand même très important dans nos, nos dispositifs. C'est quand je vois que, par le questionnement, il y a une prise de conscience qu'il y a peut-être une autre manière de faire. Et que là, tout s'ouvre et que, et, que, et que, quelque part, c'est, euh, ah bah ouais, bah, c'est une bonne idée, je vais tester, je mets en pratique. Et ça, alors là, c'est formidable, parce que je vois, tu vois vraiment le le, le côté euh, actionnable le côté euh, euh, mise en place euh, de, de ce que le coaching peut leur apporter et ça c'est ça ça j'adore. Bah il paraît en plus que j'avais lu une une étude je sais pas ça de faire une étude pour dire ça
0: mais il paraît qu'une des choses les plus gratifiantes pour l'être humain euh, c'est d'apporter de la valeur au, à quelqu'un d'autre tu vois c'est de voir euh, c'est d'avoir euh, aidé quelqu'un à grandir à faire tu vois à se s'accomplir, etc. Et que c'est qu'en fait, globalement, alors on n'est pas tous faits pour faire ça, mais que c'est quand même une source de gratitude pour la plupart des gens, en fait, de dire que tu as eu un impact positif chez quelqu'un d'autre. Donc, j'imagine qu'au quotidien, ça aussi, ça doit, te, ça doit te nourrir aussi beaucoup. Et ce que je me demande aussi, c'est en ce moment, on est dans un contexte qui est surtout dans la tech, qui a pas toujours été simple ces, ces derniers mois, Comment ils vont en ce moment les sales dans la tech vu que toi tu les tu les vois tout le temps euh, et comment tu les accompagnes et pour aller un peu plus loin c'est la question générale c'est comment on gère euh, la performance commerciale euh, bah, quand on quand il y a des moments comme ça euh, avec des contextes d'incertitude aussi forts qu'en ce moment et sur quoi on se tu vois on se refocus comment on reste motivé comment on garde un niveau d'énergie un niveau de euh, d'optimisme aussi euh, qui est qui est élevé même si le sales hauts, des bas, on le, on le sait tous. Mais je trouve que, voilà, là, c'est une période qui dure un petit peu. Donc, euh, voilà. Déjà, comment ils vont Comment toi, tu les sens Comment tu les accompagnes et quel mental il faut
1: adopter aussi dans ce dans ces moments-là Alors, euh, comment ils vont euh, Moi, je, je, tu vois, chez Salesforce, là, aujourd'hui, je trouve qu'ils vont bien. Ils ont développé aussi une capacité d'adaptation et de flexibilité par rapport au changement qui est importante euh, Ils sont extrêmement conscients des difficultés et ils sont aussi euh, extrêmement conscients qu'on a un, un moi, je vais appeler ça une sorte de volatilité vis-à-vis -vis des clients qui a beaucoup, beaucoup évolué. Tu as un sentiment quand même aujourd'hui qu'il faut être extrêmement adaptable et qu'il y avait peut-être des choses sur lesquelles avant tu pouvais t'engager. Tu pouvais, tu vois, te committer dans ton forecast hein, pour, parler en, pour parler en langue, <rire> celle, mais que finalement, bah, le commit que tu avais fait va complètement changer euh, et il ne va pas aller dans le sens que tu attendais parce que chez le client, il y a un truc qui va changer et qui n'était pas possible d'anticiper. Là, on le vit beaucoup plus. Euh, et on peut le vivre aussi dans des sens positifs avec des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Mais aujourd'hui, sur, sur certains grands comptes, sur des choses qui sont quand même euh, bien euh, tu vois, gérées par des équipes commerciales, tu as peu de surprises. Tu sais quand même généralement ce qui peut se passer. Mais il y a euh, une sorte de... C'est devenu encore moins prédictif qu'avant. Ouais. D'où le fait qu'on euh, peut comprendre que ce serait intéressant d'avoir de plus en plus d'une merveilleuse intelligence artificielle très générative et prédictive qui va pouvoir t'aider mais il y a quand même une partie humaine que tu pourras pas enlever je pense que ça et ça restera ça restera là donc moi je trouve qu'ils sont en majorité ils vont bien ils se posent des questions et ça c'est sûr hein, ils se posent des questions et ils savent aussi euh, que c'est en étant dans cette permanente envie d'innover de pas rester sur des modèles qu'on utilisait avant qu'ils vont pouvoir aussi adresser différemment ils sont super attentifs à, leur, à leurs commerciaux on appelle ça les contributeurs individuels. Là, c'est le... quand, quand ils sont, quand c'est les commerciaux au terrain, ils sont très attentifs aussi à la manière à laquelle ils vont pouvoir les continuer à, à les garder motivés, à leur donner vraiment, euh, voilà, la bonne euh, étoile du nord qui s'évite quoi. Tu vois, pour pouvoir continuer à avancer. Et on sait qu'il peut y avoir des périodes difficiles. Je pense qu'effectivement la tech, euh, elle, euh, elle est en train de connaître les premières crises. Moi, quand je te racontais euh, que je suis rentré en 2000. Euh, dans les dans une entreprise de, de services numériques, une USN. Euh, moi, j'ai vécu quand même euh, les tours. On a vécu les tours de New York, euh, euh, le, le, les télécoms qui se sont complètement cassés la figure. Moi, j'ai vécu euh, euh, des arrêts très nets dans, dans l'automobile. Donc, on sait que dans les secteurs d'activité, il peut y avoir des crises. Mais c'est vrai que pour la tech, c'est un peu la première fois. Donc, euh, Allez. bah c oui, c'est la première fois. C'est une première fois, mais ça veut dire que s'il y aura d'autres crises... Donc, euh, tu as tout à fait raison, hein. quand tu, mets, tu fais un peu le, le geste, on est en haut, on est en bas, c'est des courbes. Hein. Euh, bah là, oui, pour, la, pour une fois, l'attaque, elle, elle traverse. Alors, on a un, un, une, une population commerciale qui est très variée, on a des personnes qui sont plus seniors, des personnes qui sont plus juniors. Euh, et après, on a aussi une, une chance d'avoir une très grande flexibilité sur notre portfolio, même s'il est complexe, euh, bah, il permet aussi d'adresser avec plein d'angles d'attaque différents. Donc, ça, c'est quand, quand même un élément positif. Donc oui, je te dirais, ils sont conscients que c'est complexe euh, et aussi, ils savent qu'ils sont quand même accompagnés et armés pour pouvoir justement faire face. Et toi, justement, comment tu
0: comment tu les accompagnes Qu'est-ce qui revient en ce moment beaucoup Et qu'est-ce que tu fais le plus aussi dans l'accompagnement Notamment sur la posture coach, tu vois. Qu'est-ce que tu les aides aussi un peu à résoudre dans ce moment-là Quel focus tu essaies de leur faire avoir
1: Le focus, tu vois, c'est comment naviguer dans le changement euh, il ben, est gardé, concentré sur contrôle ce que tu peux contrôler. Oui. Et ça, c'est, envie Victor, c'est même pas, c'est pas que un enseignement professionnel, hein. C'est que, euh, j'ai toujours adoré cette phrase, où on dit, n'anticipe pas, euh, euh, excuse-moi du mot, hein, les emmerdements que t'as pas. Tant que n'es ouais. pas dans une situation, on va pas t'imaginer qu'elle va arriver. Il y a des, il y a des personnes comme ça qui sont toujours en train de se dire, oh là là, il va se passer ça, il va se passer ça. Là, c'est un peu, c'est un peu des cassandres qui sont toujours en train de te dire, il va se passer quelque chose de grave. Soit avec le moment où t'es maintenant et puis ben c'est avec ce que tu peux contrôler tu peux contrôler mmh. d'arriver au bureau avec euh, de, de bonne humeur tu peux contrôler d'arriver au bureau en faisant la gueule ça, ça te regarde aussi hein, tu vois ce ouais. que je veux dire c'est contrôle ce que tu peux contrôler et c'est surtout se dire voilà bah si et si je comprends pas une situation bah c'est aussi dans le changement poser les questions se renseigner et, et, et aussi c'est aussi beaucoup eux en tant que, que manager d'équipe comment est-ce qu'ils peuvent être euh, suffisamment euh, euh, toi, rassurant avec, leur, avec leurs contributeurs individuels pour dire, oui, il y a du changement, mais c'est OK, le changement, tu vas y arriver parce que bah, toi, tu es solide, tu sais vers quoi tu veux aller, etc. Donc ça, c'est beaucoup des sujets qui sont liés au, à, la, à, la, envie de dire, à la pratique du changement, en tout cas, naviguer dans le changement, accepter. Et alors, nos, nos, nos cerveaux sont faits comme, comme ils sont faits. Hein, le cerveau limbique, il n'a pas changé. On a toujours été comme ça. C'est soit je, je cours quand il y a un danger, soit je pars en courant, euh, soit je me bats. Et c'est vrai que c'est un peu les ça peut paraître mais c'est vrai hein le cerveau fonctionne <rire> mais il y a un truc il y a il y a la le, le, la situation du milieu de se dire ok je vais poser des questions comprendre ce qui se passe mais aussi moi-même arrêter de me mettre en mode euh, je panique de tout et tu vois compter sur mes forces compter sur ce que j'ai déjà bien fait sur ce que je sais déjà bien faire et euh, la seule chose qui ne change jamais c'est que tout change tout le temps hein, ça c'est <rire> c'est la vie ce, ce que tu me disais là comme
0: image euh, quand il y a une catastrophe entre guillemets comment réagissent les gens ça me fait vraiment penser tu sais, à des gros blockbusters américains où, tu sais, t'as toujours euh, ceux qui qui courent vers leur voiture, qui fouillent as toujours euh, ceux qui disent non non on va affronter ce qui est en train d'arriver euh, qui à y laisser notre vie <rire> et je vois un peu les sales comme ça là quand tu traverses des, <rire> des petites tempêtes euh, comme en ce moment ce qui est intéressant aussi c'est vrai que c'est pas une période qui est qui est forcément évidente toujours là sur le business même si je pense que ça ne dure jamais éternellement et ça c'est peut-être aussi un mindset à, à avoir un peu de, enfin de de voir les choses sur des temps plus longs et de se dire que c'est ça revient à un événement auquel on a assisté il n'y a pas très longtemps mais il faut voir les choses, il y a des temps courts, il y a des temps longs et si tu envisages les choses sur des temps longs, euh, le jour où tu retourneras euh, ton, euh, ta tête pour regarder derrière ton épaule, tu te rendras compte qu'en fait là ce qu'on vit c'est un temps court à l'échelle de ta carrière. Et euh, aussi, je me demande si, ben c'est un sujet qu'on a abordé ensemble, je ne l'invente pas, mais si c'est pas un temps aussi pour prendre un peu de recul et un, bah ben, c'est toi qui le disais euh, quand on a un peu préparé ce cet épisode, euh, prendre le temps de prendre soin de ses clients, de ses prospects, sans avoir forcément, tu vois, euh, euh, quelque chose toujours à leur vendre parce que des fois le contexte fait que pour l'instant ils sont un peu en pause, mais ben le faire euh, en sorte de construire des relations chouettes avec eux euh, pendant ce, ce moment un peu de de, de recul et puis la deuxième temps en parlait tout à l'heure mais c'est l'ia quoi c'est aussi avancer du coup sur ce sujet-là travailler prendre de l'avance parce que quand le business va redémarrer il va redémarrer très vite très fort il faudra être prêt il faudra être là et du coup c'est ce temps-là on peut le mettre à cette contribution-là
1: selon toi alors, alors moi je suis totalement d'accord avec toi euh, dans ma carrière de sales j'ai eu des moments où moi j'avais des clients qui bah écoutez là on n'a pas de budget on va rien faire on travaillera pas ensemble c'était pas pour autant que je les oubliais. c'était pas pour autant que, bon, « à ah, ta pas de sous, au revoir, je raccroche et c'est terminé. » Au contraire, parce que le jour où ça repart, ils vont tout de suite penser à l'équipe commerciale ou commerciale qui leur aura jamais lâché. Mais ça, c'est humain. C'est quand même super agréable de se dire, bah, même quand moi, j'étais au fond du saut, vous avez été là et je saurais vous en être reconnaissant. Et ça, moi, je l'ai vécu dans plein de situations business. Hein. Euh, et, ça, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que ça permet... Euh, je, je dis pas d'aller leur offrir des repas ou des choses, tu vois, très euh, très coûteuses, mais être là, passer un coup de fil, prendre des nouvelles. Je trouve que ça, ça reste quelque chose de très commercialement intéressant. Et ouais. effectivement, euh, nous étant dans la tech, alors en particulier chez Salesforce, parce que c'est quand même aujourd'hui notre, euh, nous notre no no notre notre ligne vers l'intelligence artificielle, l'utilisation de la data, etc. C'est des moments aussi pour euh, repenser comment est-ce que je vais adapter euh, mes produits comment est-ce que je, mon offre elle va être intéressante à adapter pour mes clients et ça c'est surtout, surtout euh, par rapport au, à tout ce que l'enablement va aussi apporter à ses équipes commerciales qui est quels sont ce qu'on appelle les plaies, comment est-ce que ça va jouer chez un client quand on propose bah, euh, le traitement de cette donnée euh, qui va permettre de générer euh, des informations grâce à l'intelligence artificielle c'est sur quelle ligne de business, ça va, ça, va, ça va apporter quoi Quelle est la valeur que ça va pouvoir donner à mon client Et ça, c'est aussi changer et c'est faire évoluer. Et ce qui est assez remarquable, c'est que, pour le voir avec beaucoup de celles, parce que moi, je suis euh, au bureau euh, très, très souvent euh, entouré, de, entouré des commerciaux et entouré des patrons commerciaux, ils sont toujours en train d'essayer de chercher une manière innovante de proposer des choses. Et là, c'est vrai que quand tu es dans une entreprise qui a la, la, la capacité d'innover euh, comme nous, on peut l'avoir, bah c'est facile d'une certaine manière parce que tu vas pouvoir aller trouver des idées. Tu vois, tu vas pouvoir euh, confronter les idées, aller discuter avec d'autres collègues qui font d'autres choses et on a un très grand partage d'informations. Donc ça c'est ça c'est c'est intéressant. Alors c'est facile, mon facile, c'est dans le sens où tu vas pouvoir trouver des idées. Après, bah oui, il faut aller convaincre ton client, après il faut faire ton boulot de sales et parfois bah c'est plus difficile, ça prend du temps.
0: Non non, complètement. J'allais dire aussi le le sales enablement aujourd'hui, tel que tu le, tel que tu le pratiques avec les équipes et la partie coaching, etc. de sales leader. Déjà, c'est comment ça se matérialise? Je pense à des gens, j'ai eu pas mal de retours de gens qui s'interrogent sur des carrières de sales enablement. Je vais faire un tout petit peu changer de sujet pour te demander aussi comment es organisé, tu vois, c'est quoi tes, les fréquences auxquelles tu vois tes sales leaders, auxquelles tu vois les équipes et comment tu détermines les sujets que vous abordez en sens. Parce que je suppose qu il y a toute une partie qui est bien formalisée, type les onboarding, etc., qui à mon avis aujourd'hui sont peut-être aussi un peu ont été un peu standardisés. Enfin, il y a sûrement une méthode quand quelqu'un devient leader, manager, etc. Mais il y a aussi sûrement de la remonte, enfin on te fait de la redescente aussi de, sur le terrain. Bah voilà, euh, voilà ce que je rencontre au quotidien et voilà ce que j'aimerais aborder lors d'une prochaine séance, euh, etc. Et puis, quelle est la frontière aussi entre... Euh, ton job de enablement et ta
1: position de, de, de coach, quoi. Alors, concrètement, aujourd'hui, moi, je suis coach à 100% de mon temps. OK. Donc, je vais te donner des coups de main à enablement de facilitation, notamment dans des périodes comme on va connaître là en février, parce que c'est la rentrée euh, fiscale. Hein. Nous, on termine la fiscale le 31 janvier. Donc, tu imagines l'effervescence qu'on a aujourd'hui au bureau jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est la, la signature des derniers deals avant la fin de l'année. Euh, donc, moi, 100% de mon temps, c'est le coaching. Et donc le coaching, il va, il va s'organiser bah, de, de manière hebdo. Moi, j'ai des coachings one-one avec les différents leaders que je que je suis. Alors ceux qui sont en, en euh, qui ont été nommés sur des postes. Donc là, c'est un en plus de leur onboarding qui est organisé par des équipes qui elles sont dédiées à l'onboarding des leaders au niveau global. On a des des gens qui sont en Europe, des gens qui sont aux us des gens qui sont euh, en Asie. Et donc eux, ils vont être accompagnés avec des, des programmes qui sont adressés. Et nous, en parallèle, moi je dis nous parce qu'on est, on est cinq en Europe à assurer pour, pour les leaders commerciaux, on va faire du one-one coaching euh, de manière euh, cadencée pendant les six premiers mois de leur montée en compétence. Ce qu'on appelle le rampe, tu sais, la montée rampe. Ouais. On utilise ce terme. Et donc, les sujets qu'on aborde sont des sujets évidemment intimement liés à je prends de nouvelles fonctions. Et donc, il y a à la fois, ben, voilà ce qui est attendu de toi. Ce qu'on attend, c'est que un certain nombre de compétences euh, sur la gestion de ton équipe, la gestion de ton business, la gestion de ton client. Tu vois, si je le regroupe, hein, c'est les trois piliers sur lesquels on les attend. Et nous, en tant que coach, on va les accompagner et en fonction un peu de ce qu'ils ont dans leur quotidien. Parce qu'un vrai coaching classique, c'est le coaché arrive en disant... Euh, tu vois, le coach, normalement, il pose le cadre de confidentialité et ensuite, il demande qu'est-ce que tu souhaites travailler aujourd'hui Quel est ta... T t avec quoi tu viens aujourd'hui, quelque part mmh. Qu'est-ce qui te préoccupe Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Et souvent, et c'est normal, hein, je fais la même chose, moi, avec mes mes, mes nouveaux leaders nommés donc deviennent, euh, qui deviennent euh, on dit, les first line managers les premières lignes, je dis avec quoi t'es aujourd'hui Et c'est toujours des sujets qui sont liés à, ben, dans ma gestion de mon équipe, la gestion de mon temps, on parle beaucoup de gestion du temps au départ, parce que tu te retrouves dans une fonction de manager, ben, c'est plus la même manière de gérer les choses. Oui. Et c'est euh, on travaille beaucoup sur les matrices d'Eisenhower aussi pour comprendre euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qui est urgent, qu'est-ce qui est pas urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important. Comment est-ce que je classe Comment est-ce que je délègue Enfin, c'est très intéressant sur aussi beaucoup au départ la gestion du temps. Et puis ils ont chacun, moi quand je démarre, ils ont j'en dire, chacun a un peu son son ADN, tu vois chacun a un peu sa sa patte. Ils ont leur leur marque leur marque manager et ils vont avoir aussi. Ben bah, la première question c'est c'est quoi pour toi la réussite dans ce rôle et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu imagines d'ici un an parce que généralement c'est ça l'intérêt c'est de se dire comment toi tu vas dire j'ai réussi ma transformation d'individuel contributeur sales à manager sales. Et donc euh, après il y, a, il y a effectivement des sujets parce que nous on a on a des matrices d'excellence très claires où, où on sait exactement ce sur quoi on les attend eux se, se font du self rating tu vois ils eux-mêmes ils se mesurent sur une échelle de 0 à 10 par rapport à différentes compétences. Et à la fin du coaching, on refait la même échelle de mesure et on voit ce qui a évolué et eux, ce qu'ils ont ressenti qui a bougé pour eux. Est-ce que tu vois des différences aussi entre les sujets qui, ça me
0: permet de faire une transition, mais entre les sujets qui sont abordés par
1: les, les femmes leaders et les hommes leaders ou pas du tout? Alors, et ce que je trouve toujours intéressant, c'est que sur les femmes leaders, pour celles que j'ai pu avoir, il y a encore euh, toujours un peu ce côté où quand elles sont entourées de beaucoup d'hommes c'est comment je garde une identité de femme comment je, je peux faire aussi avec moi mais je, je vais parler de vibration mais tu vois avec ce qui moi fait que je suis une femme et, et on est fondamentalement différentes tout en étant très similaires hein, euh, nous sommes des êtres humains euh, mais la manière de traiter les sujets va pas être la même donc elles vont avoir peut-être plus de questionnements euh, et elles auront aussi un truc c'est qu'elles seront plus facilement à les poser des questions parfois elles vont être plus honnête, tu vois, dans la manière, elles vont être un peu plus franches dans la manière de poser des questions. Mmh. Parce que les hommes, bah, ben, il y a aussi, et parfois pour eux aussi, c'est, ça peut être compliqué parce que, ben, en fonction de la, de, de la manière à laquelle les autres hommes autour de se comportent, c'est comme si, tu sais, c'est un, tu vois, soyons un peu dans le même groupe, dans la même meute. Et, euh, et c'est intéressant, et, et je pense que, si tu veux, je pense que nous, on est tellement clair dans le, euh, ce qui est attendu d'un leader que quelque part ils ont quand même un, un tu vois un modèle de référence qui est le même. Après tu as des sensibilités. Moi je vois des hommes qui ont une qui sont d'une d'une extrême euh, intelligence émotionnelle dans la manière à laquelle ils vont gérer euh, leurs équipes. Des femmes qui vont être euh, dans une tu vois qui vont être plus sur des choses très business. Donc ça dépend un peu un peu des un peu des des caractères. Et en même temps je te dis je pense que les femmes elles vont avoir une capacité à poser des questions plus faciles parfois que les hommes
0: bah il y a une question aussi que enfin vu que tu deals beaucoup avec cette population là je quand tu vois des, des chiffres de, de la progression des euh, du de nombre de femmes dans les fonctions euh, sales tu vois qui est amené où clairement ça, ça ça décroche un peu fort à ton avis c'est quel moment euh, qui est le plus critique dans la carrière d'une femme sales aujourd'hui tu vois c'est quel passage t'as l'impression que il y a potentiellement le plus de risque euh, D'abandon, ou alors clairement tu constates que c'est là où il y a beaucoup d'abandon euh, et où c'est pas juste un sentiment, mais tu vois que c'est là où ça
1: abandonne ben, Je te dirais que chez les sales, je pense qu'effectivement ce passage manager, il est clé pour les femmes. En tout cas, de, de ce que, que j'en vois. Euh, tu sais, en dehors de mes activités professionnelles de coach, hein, qui sont déjà, qui occupent bien, j'ai aussi un rôle en interne sur le, le Women Network. Euh, ouais. nous, nous, on a chez Salesforce, l'égalité est une des cinq valeurs clés de l'entreprise. Et donc, l'égalité, on la représente à travers des groupes, on appelle les groupes égalité, euh, qui permettent de justement faire vivre ces valeurs-là. Et sur la valeur euh, égalité homme-femme, donc moi, je suis très engagée depuis le début où on est chez Salesforce. Et aujourd'hui, j'ai un rôle de, euh, de, de vice-présidente pour faire avancer, si tu veux, un certain nombre de sujets. Et ouais. on a fait des études pour justement travailler sur la rétention. C'est des sujets qui sont super importants pour les femmes. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, tu sais, quand il y a eu la Great Resignation suite au Covid... La statistique qui était sortie, c'est que 70% des personnes qui avaient quitté la tech c'était des femmes et elles ne revenaient pas dans la tech. Alors je te parle des US, hein. attention. Ouais, bien sûr. Un hein, autre marché, etc. Et quand on avait vu ce chiffre, on s'est dit ouh là là, va falloir qu'on fasse super attention parce que ce serait quand même hyper dommage qu'on perde, qu'on perde ces femmes-là. Et effectivement, le, le, quand on regardait les stats de quelles étaient les femmes, enfin où étaient les, les, les grades où les femmes partaient c'était souvent dans des rôles de dans des rôles de direction commerciale ou dans des rôles de direction parce qu'elle avait peut-être pas l'accompagnement qu'il fallait parce qu'elle avait peut-être pas euh, tu vois le le, le 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 bon le bon niveau euh, de de discussion ou en tout cas des instances où elle pouvait sentir qu'elles allaient euh, qu'elles allaient parler j'ai pas de détails sur les raisons il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer oui quoi. oui il y Alors, en a plein mais sûr. si tu veux on se dit et on a fait un, on a pas mal à renforcer là-dessus euh, en faisant des sessions d'inspiration en organisant des petits déjeuners que pour elle et on se rend compte euh, que, du bienfait que ça peut être de créer des cercles, tu vois, qui, elles, étant donné qu'elles sont déjà directeurs, bah, elles vont aussi pouvoir aider celles qui veulent passer directeur, tu vois, qui veulent avoir une évolution de grade. Euh, mmh. et on s'est rendu compte que ça avait vraiment un impact. Et je pense que c'est vraiment des moments où elles ont besoin d'être plus accompagnées. Mais j'ai envie de te dire aussi, Joana, les hommes ont aussi besoin de ça. Parfois, ouais. ils se le reconnaissent peut-être moins que les femmes. Ouais, je me fais pas pour, je le dis pas forcément en opposition
0: pour le coup, parce Bien que. Sûr c'est euh c'est pas du tout comme ça que je le conçois mais force est de constater quand même qu'il y a un taux euh, quand même de non, pas d'abandon mais tu vois de où il y a où il y a amené il y a un moment de décrochage qui est quand même plus fort chez les femmes que chez les hommes et j'ai l'impression que c'est à ce euh, 10 15 ans d'expérience quoi enfin c'est ce moment où d'un coup ça ça soit tu t'accélères très fort en allant prendre un vraiment un très gros périmètre un très gros poste euh, soit après, ben, tu, soit tu quittes la tech, soit tu restes dans la tech, mais tu vas prendre peut-être un poste dans un autre, euh, une autre BU, etc. Donc, et et j'essaie toujours de me demander euh, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors, c'est sûr qu'il y a sûrement plein de, de critères qui jouent, mais, mais vu qu'on partage ensemble, euh, toutes les deux et avec euh, plein d'autres gens, ce, ce comment on lutte. Ça, j'essaie Je, toujours d'avoir le plus en plus d'opinions sur le sujet pour essayer de me dire qu'est-ce qui marche pas, comment on lutte contre ça, comment on fait des programmes efficaces en interne, en externe, comme nous, pour que en fait ce soit pas le cas. Et, et, et ce qui fait que comme ça, après ça se répliquera pas sur le super top management où là, c'est plus que 10% les femmes euh, à cause de ça. Donc, comment on... tu vois, c'est avant que ça se soigne, à mon avis, pour arriver enfin que la maladie ne
1: se propage pas. Je oui, c'est exactement ce que je voulais dire, mais tu as compris. <rire> je comprends. Et, et, et c'est un constat, tu as raison. Hein. Après, c'est euh, aussi, euh, et, 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 et je pense qu'il faut l'accepter, quand tu es sales, quand tu passes directeur commercial, tu vas te battre pour gagner des deals, tu vas te battre pour gagner des contrats. Donc, il y a un côté qui est un peu guerrier, guerrière, euh, je ne connais pas, ou alors il faut me dire, hein, de... de de personnes qui gagnent des deals sans aller un peu à la bataille, il faut remonter les manches et tu vois, il faut, faut se positionner dans un mindset un peu différent. Et peut-être que pour certaines femmes, à un moment, elles ont ras le -bol. ça peut arriver, hein, tu peux mmh. en avoir ras le -bol. et c'est aussi de se dire, bah, est-ce que je peux le faire autrement ou est-ce que je peux à un moment euh, me dire, bah, est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond euh, Tu vois, moi, si je parle de cas parce que je me connais, euh, heureusement, euh, moi, j'ai été directeur commercial pendant plusieurs années. Alors j'aurais pu me dire, il faut absolument que je reste directeur commercial, directeur commercial. Et j'ai pas eu l'opportunité de revenir sur un rôle de directeur commercial. Cependant, euh, j'ai pris le temps d'essayer de comprendre ce qui m'animait vraiment, et c'est ce que je t'expliquais avec Aristote. Et c'est ça qui m'a permis aussi de pas bah, nourrir, si tu veux, une espèce de d'amertume de, de dire ah ben je suis pas là. Euh, tu vois le côté euh, ah ben oui mais toi voilà t'es devenu toi t'es devenu directeur commercial et moi je le suis pas. Et non, parce que moi, je sais que je vais mettre autre chose à un autre endroit. Et je pense que ça, c'est aussi très important pour eux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, mais pour les femmes, de se dire euh, « Ok, peut-être que j'ai pas envie d'être directeur commercial et on va pas m'en vouloir. Peut-être que je suis une excellente commerciale et que ça m'éclate, mais qu'en fait, c'est pas le fait de d'être en management de people qui va moi, me motiver.
0: » Et ça, c'est une bonne question
1: à se poser, je pense aussi. c'est un sujet beaucoup plus...
0: <rire> c'est une anecdote privée, mais euh, moi, ça me rappelle... Euh... Dans ma famille, etc., c'était très bien vu de faire des écoles d'ingé. Et moi, longtemps, euh, vu que j'ai pas choisi de faire une école d'ingé, j'ai fait du droit comme toi. Et après, je suis allée en école de commerce. Mais déjà euh, longtemps, il y a eu ce truc de euh, limite de considérer que j'étais en échec de pas avoir euh, fait une, une école d'ingé, alors que c'était un choix. je me suis dit, ça m'intéresse absolument pas, quoi. Et j'ai fait exprès de saboter euh, mes matières scientifiques euh, quand j'étais en terminale pour me dire surtout. Euh, me foncez pas les <rire> aller faire J'en ai, ai pas envie et, et je suis d'accord de dire qu'il y a aussi... Il euh, y a toutes les femmes qui auraient aimé prendre des positions comme ça et qui décrochent parce que il n'y a pas eu les bons dispositifs qui ont été mis en place en interne, en externe, peut-être dans leur sphère privée aussi. Et ça, c'est dommage et c'est ça que je me dis qu'il faut essayer de résoudre. Après, il y a toutes les femmes qui peut-être aussi... Euh, faut pas, faut pas se dire que c'est une fin en soi, que, tu vois, c'est le graal d'aller chercher ce poste de VP sales, euh, euh, de ouf qui voyage à travers le monde toute la, toute l'année, etc. C'est aussi un truc que j'ai, dans, dans, ma tête, j'ai mis un, à un moment, quoi, il y a quelques années avant, de, avant de là de monter ma boîte, etc., mais que j'ai mis sur un piédestal en mode, pour moi, la carrière idéale, c'était ça. Oui. Hey. Avec le choix une énorme VP qui voyage toujours entre deux aéroports et tout. La vérité, c'est que la, la première fois où j'ai eu un job, qui m'a demandé de beaucoup prendre l'avion d'aller aux États-Unis de, de et de pas être beaucoup chez moi de, de j'ai trouvé ça horrible genre j'ai vraiment trouvé ça horrible je m'y retrouvais pas du tout et d'un coup je me dis ah ouais non en fait c'est pas ça que je ça a l'air génial sur le papier c'est pas fait pour tout le
1: monde et c'est aussi ok que ce soit pas fait pour tout le monde et que tu t'aies pas envie de ça quoi tout à fait et, et je pense que tu peux d'autant plus t'épanouir tu vois ça me fait penser ça résonne avec ce que tu dis par rapport aux femmes aujourd'hui qui sont montrées du doigt parce qu'elles n'ont pas d'enfants mais ouais. tu peux être quelqu'un de créatif tu peux être quelqu'un d'extraordinaire en n'ayant pas d'enfant. Mais c'est juste qu'il y a des personnes qui vont te mettre dans des espèces de cases et que bah, si tu sors pas ouais. de la case toi-même ou que quelque part tu 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 veux pas faire ce tu vois ce, ce pas en arrière et dire bah non en fait moi je, je mets ma créativité ailleurs j'apporte ailleurs je donne au monde ailleurs ça mmh. non, ça fait pas de moi quelqu'un de moins bien que les autres tu vois c'est exactement ça et notamment dans des dans des rôles de sells où tu peux avoir, alors surtout qu'en plus, quand t'es dans la tech, tu vois, moi, quand je suis arrivée dans, alors, je te dis, hein, ma première boîte, c'était merveilleux, ils avaient, enfin, merveilleux, il y avait que des femmes qui vendaient, ils étaient quand même, ouais, ils étaient quand même malins. Euh, et c'est vrai que ça, ça marchait, on était connus sur le, sur le, dans plein de, dans plein d'entreprises, hein, chez plein de clients, parce qu'ils savaient qu'on était les nanas, tu vois, c'était le truc, quoi. Alors bon, maintenant, tu verras ça, il y a des gens qui diraient, mais c'est épouvantable. <rire> j'ai vécu ça très bien, moi, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai évidemment eu droit à des, à des des Horreurs de comme on pouvait entendre euh, euh, en tant que femme à l'époque, maintenant ça a bien changé. Raison pour laquelle moi, les Women Net, enfin le Women Network, les réseaux de femmes, ce que vous, vous faites au Women Sales Club, pour moi c'est formidable et je, je soutiens, euh, mais tu, comme tu le sais, avec euh, toute l'énergie que je peux parce que je trouve que c'est bien et qu'on en parle et qu'on est ensemble et que euh, ça, ça, fait, ça fait bouger les lignes. Euh, mais euh, oui, c'est ça, c'est de se dire quand on est en compétition, surtout dans des métiers comme ça, où on est très peu de femmes. Quand on en voit une qui évolue au départ, tu te dis, euh, c'est elle qui, c'est elle qui a raison. Et en fait, re faut venir, revenir à soi, c'est quand même la première des choses. C'est de dire, peut-être que moi, ça me correspond pas et je vais trouver un autre endroit. Tu vois? Un, c'est, je suis d'accord que y a, y a ça.
0: Et de l'autre côté, moi, aujourd'hui, je me bats quand même un peu pour, euh, pour qu'il y ait plus de femmes qui soient réussites sur ces, sur, euh, sur ces jobs-là. Parce que je trouve que ça c'est vraiment un, vu que tu es, es vraiment dans un centre de revenus, euh, pure, as quand même un pouvoir décisionnel et un pouvoir d'influence qui est assez fort dans les entreprises. Donc plus de femmes qui sont dans des postes de direction commerciale, c'est plus de femmes qui pèsent dans les directions des entreprises de manière générale. Et donc, et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quand même que bah qu'il y ait plus de femmes pour influencer les décisions d'entreprise. Qui est ait... et puis aussi parce que ça ça fait c'est du cercle vertueux quand tu vois une femme ultra inspirante à trois crans de toi, tu te sens aussi plus libre de rêver d'avoir envie d'être elle plutôt que tes le modèle, c'est euh, une dizaine de mecs euh, de 55 ans. Euh, J'ai rien contre les mecs de 55 ans, je suis pas avec personne, mais tu, forcément tu te dis, tu vois pas trop ta place arriver, tu euh, t'arrives pas à l'imaginer dans ton dans, dans ton esprit quoi. Donc, je trouve ça quand même important. Quand en tout cas, celles qui ont envie d'aller là, il faut les arriver à les emmener là euh, parce que tu fais toi au quotidien, parce que nous on essaye de faire, etc. Et d'ailleurs, on a parlé un peu de tout ça, mais tu vois, genre cette envie que t'as toi de, de, ça sent, mais vraiment depuis qu'on se connaît, ça sent cette envie de mettre en réussite les autres, de les faire grandir, de transmettre, de les connecter. Ça, tu nous as, tu nous as déjà un peu parlé euh, tout à l'heure, mais l'engagement aussi que tu prends envers les femmes dans le leadership, tout ça, ça devient d'où, tu vois. Enfin, C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu as toujours profondément euh, vu ça ou tu ça, as découvert ça quand même à un moment donné, euh, le, notamment ton, enfin ton engagement euh, envers les femmes dans le leadership?
1: Alors c'est une super bonne question parce qu'en fait tu sais c'est euh, c'est quand est-ce que tu t'en es rendu compte Pour pour terminer euh, ce que je disais sur l'Ikigai et sur Aristote quand j'ai pris le rôle de d'Enablement en, en 2018 en fait hein, donc euh, en juillet 2017 je suis chez Salesforce en août 2018 je rentre dans les équipes de d'Enablement tu vois j'ai pris conscience que ce travail que j'avais fait donc un an avant m'avait bah, bah, mis j'avais mis un an à vraiment l'activer tu vois et je suis retournée et je l'ai refait et je l'ai remis en place et je suis devenue praticienne de cette méthode c'est aussi grâce à ça que j'ai compris qu'en fait, le rôle de coach, c'est quelque chose qui me va bien. Et moi, mon ikigai, bah, ma phrase, c'est savoir cultiver, libérer tous les talents, enchanter les gens. Et ça correspond exactement à tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que le fait de faciliter, le fait de, de cultiver, de savoir d'aider l'autre à aller vers l'avant, à libérer, à déployer les ailes, hein, c'est vraiment du déploiement. Pour moi, c'est, euh, je c'est fantastique. Et je pense que je le faisais déjà tu sais, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir euh, dans le bourgeois gentil de Molière. Je pense que je le faisais déjà quand j'étais directeur commercial ou quand j'avais mes équipes euh, euh, d'ingénieurs qui étaient euh, euh, chez différents clients. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose comme ça en moi. Beaucoup de mes... Beaucoup des collaborateurs et collaboratrices avec qui j'ai bossé ont évolué dans des rôles de management, etc. Donc, je pense que je ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Et, et donc, c'est après... C'est ça qui est intéressant, c'est quand tu... Prends le temps de faire ces ces moments de coaching, ces moments de alors on parle de développement personnel, mais bon le terme est, le terme est pas terrible, mais c'est plutôt ces moments de, de réflexion de se dire attends bon c'est aussi se reconnecter avec sa propre colonne vertébrale parce que au bout du compte notamment tu vois tu parlais des moments euh, qui sont très euh, chaotiques en ce moment un marché qui est difficile et tout si tu te laisses complètement emporter par euh, par tous les vents et par tout ce qui se passe bah t'es pas bien quand tu reviens à toi que tu sais ok qu'est-ce que c'est vraiment mes forces qu'est-ce que je fais bien Qu'est-ce qui me coûte pas là où je suis bien là, Comment je suis On est bon quand on est bon C'est vraiment ça. Et bien, finalement, c'est plus simple après pour pouvoir, euh, tu vois, reprendre les bonnes décisions, avancer dans le bon sens, faire faire sens avec soi. Et donc, finalement, souvent, quand toi, tu es en accord avec toi-même, ça marche bien avec les autres. Généralement. J'ai rarement vu des gens bien en accord avec eux-mêmes euh, qui, euh, qui étaient, je vois, complètement euh, complètement déconnectés du reste de la réalité. C'est quand justement quand tu sais vers quoi tu vas aller. Et donc... Euh, euh, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Je pense que c'est hyper vertueux. Et c'est aussi quelque chose que je trouve hyper important dans le, le rôle qu'on peut avoir entre femmes. Tu parlais de la sororité. Euh, et ça m'a beaucoup touché que tu m'aies dit ça parce que pour moi, c'est comme ça que je vois les relations entre les femmes. Et je sais que c'est complexe parce qu'il y a plein de, il y a encore plein de modèles qui sont très dans la jalousie, dans la t'as vu ce qu'elle a, elle, as vu ce qu'elle a, elle. Qu elle, elle. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui créent un, un environnement euh, absolument épouvantable et notamment pour les ados hein. moi je vois ma fille on en parle beaucoup hein, Elle une partie des sujets euh, dont on parle énormément je ne rentre pas là-dedans moi c en fait c je pas de je ne suis pas là pour me mettre à dos les autres femmes moi je suis là pour soutenir tout, soutenir tout le monde et si je peux encore plus soutenir les femmes euh, qui euh, se sentent euh, tu vois dans, dans le syndrome de l'imposteur qui se disent euh, euh, j'ai pas ce qu'il faut euh, qui disent euh, je ne suis jamais assez tu vois c'est toujours ces trucs là Bah, c'est l'en montrer que si et que la manière de faire des femmes elle est formidable et qu'elle a elle, elle est multiple et elle est merveilleuse et c'est aussi reconnaître tu vois c'est libérer tous les talents hein, cette reconnaissance euh, de libération des talents euh, qui pour moi et passe ça passe par là et, et c'est c'est ça qui est transformationnel et qui met en autonomie hein, un coach pour hein, un... bon, moi le rôle du coach c'est de mettre en autonomie mon, mon coaché
0: ouais enfin enfin moi c'était bien ce que j'ai en début d'épisode ça m'a beaucoup inspiré de de bah de te rencontrer de rencontrer d'autres femmes comme toi qui sont ultra engagées là dedans parce que je je, je dis la vérité quand je dis que j'avais pas vocation à la base à monter un business qui était orienté euh, sur les femmes euh, je sais pas spécialement un sujet qui m'intéressait j'ai bossé avec beaucoup d'hommes euh, dans mes précédentes expériences et j'étais très à l'aise avec ça j'ai jamais euh, bon, au contraire je tu vois je pense que j'ai beaucoup aimé euh, être dans ces milieux euh, très masculins peut-être en lien avec mon caractère des fois, je ne sais pas. <rire> euh, J'ai eu quelques euh, collaborations avec des managers femmes qui se sont très mal passées. Donc, ils m'ont laissé une amertume euh, totale dans la capacité euh, en les femmes à, à faire ce qu'on commun euh, et à se monter en fait euh, vers le haut les unes les autres. Donc, je suis arrivée en lançant cette aventure Women's Sales Club avec une croyance en... Sur c'est un mot que je déteste en plus. Je, je trouve qu'il sonne d'une manière qui est très irritante. Et en plus, j'y croyais pas. Et en fait, aujourd'hui, je déconstruis tout ça au fil de l'eau avec l'aventure, mais parce qu'aujourd'hui, dans la communauté, il y a beaucoup de femmes. Je les vois parler toute la journée. Je vois que c'est réel, qu'elles se, elles se font du bien, qu'elles s'aident, que, etc. En rencontrant aussi des femmes, enfin, euh, plus expérimentées, euh, que enfin, comme t'es, comme on, on a une business advisor aussi aujourd'hui, Myriam qui est comme ça, qui qui vraiment de manière très euh, désintéressée euh, euh, nous aide, nous porte, nous monte, etc. Et, et enfin, merci pour ça parce que moi, je trouve ça a remis, euh, ça a remis de de nouveaux espoirs. en ça, <rire> en ce concept de, c'est bien, tu vois. De, alors après, maintenant, il ne faut pas que ça reste euh, que les femmes. Enfin, euh, c'est pas juste women supporting women. Il faut que tout le monde supporte tout le monde. En fait, euh, c'est c'est aussi un sujet d'hommes. C'est pour ça que on invite toujours à tous les événements qu'on veut qu'il y ait des speakers hommes aussi dans ce qu'on fait. Ça, mais mais ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je ne croyais pas. Et, et je trouve que ça va mieux et que ça va dans le bon sens et que plus en plus il y a des gens pour porter ce message, plus on va se rendre compte que ça a beaucoup plus d'intérêt d'être ensemble que d'être euh, contre. Mais je pense que le contre et c'est marrant et je suis bavarde là, mais lors d'un de nos premiers événements, y y il y avait pas beaucoup d'hommes, il y avait peut-être cinq, six hommes à notre événement sur 100 nanas et il y a un homme qui a dit oui. Euh, Est-ce que comment ça se fait que des fois les femmes sont un peu on va dire, je entre elles <rire> quand il y a que des, des univers très euh, féminins, pour le coup, l'inverse euh, Et moi, je lui avais dit, bah je pense que c'est aussi parce que les places sont chères, en fait, euh, au top. Et du coup, bah, tu as appris que la nana à côté de toi, c'était... fallait enfin, les, les crabouiller, quoi. Si tu voulais aller chercher le poste où il y aura peut-être la femme qui va être sélectionnée pour le prendre. et Mais voilà, ça va dans le bon sens et je trouve ça bien aussi qu'il y ait du monde pour défendre ça de manière très désintéressé parce que c'est ton toit profond et toi j'ai l'impression que c'est vraiment une une mission que tu portes en toi et que tu fais de manière très euh, naturelle et ça c'est c'est cool voilà j'ai fini de parler <rire> d'ailleurs on va terminer cet épisode en, en je vais te poser trois questions sur lesquelles j'aime bien euh, terminer la première c'est si tu avais pas euh, du coup euh, été sales c'est ce que je demande d'habitude donc toi sales enablement coach bref tu pas fait ça du tout <rire> Qu'est-ce que tu aurais
1: fait Qu'est-ce que tu aurais été Alors écoute, si j'avais pu faire ce que j'avais voulu faire, je chanterais. Je serais chanteuse, moi ça fait paraître vrai. Ah, oui, <rire> j'aurais adoré chanter. Donc, euh, je, chante en... je chante encore, hein, de temps en temps, ça m'arrive. Euh, mais j'aurais adoré faire ça, j'aurais été chanteuse. Excellent, c'est marrant, j'ai plein de réponses chouettes à cette question
0: à chaque fois, moi j'adore. <rire> euh, la deuxième, c'est euh, quel est le conseil, tu vois, un peu... Euh, sous côté mais euh, hyper important que ben que t'aurais aimé recevoir il euh, y a plusieurs années ou que as envie de donner tu vois aussi à des à des femmes qui
1: débutent sont dans des carrières intermédiaires justement comme on en parlait tout à l'heure alors c'est c'est marrant ce qu'on te dit conseil sous côté c'est-à-dire le truc où tu te dis bon bah ça a peut-être pas forcément d'importance c'est ça que tu veux dire mais euh, finalement voilà,
0: euh, pensais que c'est un peu un conseil nul mais en fait euh, c'est quand même enfin c'est quand même un conseil important quoi
1: je pense que tu vois, je, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que c'est celui qui m'est venu en premier, c'est n'anticipe pas les emmerdes que t'as pas. Parce que moi, je me revois celles en train d'imaginer que le pire allait arriver. Ça m'a collé des nuits de pas dormir. Des... Et en fait, c'est en fait, je pense que si on le tourne autrement, c'est soit dans ton moment présent et en fait est toujours l'intention de ce que tu veux faire. Et ça, je le comprenais peut-être pas. Tu vois, je crois que c'est aussi, je pense que c'est aussi normal qu'on qu ait des moments où on se casse la figure sur le chemin. Parce qu'il y a des choses qu'à à certains moments on les entend pas. En tout cas, ah ouais. moi, je sais qu'il y a des choses on me les a dites, hein, je les ai pas entendues. Il a fallu que je me casse la figure et pour pouvoir euh, repartir et dire ah effectivement je l'ai peut-être pas entendu au bon endroit, tu vois. Et ouais. ça, je pense que c'est un peu, c'est peut-être sous côté de dire ça, euh, tu vois, quand tu me dis sous côté, euh, juste de dire euh, euh, soit dans le moment présent, anticiper trop de choses. Et je te dis ça dans un monde de sel, on est obligé de forecaster, d'anticiper, de te dire combien est-ce que je vais faire. Ouais. Et quand t'es dans certaines situations, sois vraiment dans ce que t'es en train de faire avec la bonne intention. Parce que sinon, bah, tu peux laisser complètement euh, partir le truc. Tu peux aussi t'imaginer des choses qui n'existent pas. Enfin, voilà. moi C'est ça qui m'est venu euh, quand tu m'as ouais. posé la question. Non, non, mais je, je très bien. C'est juste un conseil
0: que je me prends au passage. <rire> Et euh, le tout dernier, souvent, c'est euh, alors c'était peut-être plutôt dans, quand t'étais encore dans des postes de direction commerciale ou de gestion de compte, etc. Mais est-ce que tu as un souvenir d'un bâche ultra sévère que tu t'es pris d'un client, d'un prospect Une situation drôle, gênante ou un peu what the fuck qui m'est arrivé euh.
1: <rire> ah bah, J'en ai, hein, ai eu des trucs euh, des trucs particuliers. Je, je crois que le, le pire que j'ai pu vivre en tant que femme alors ça, ça vient de me revenir mais bah ça, je l'ai vraiment pas bien vécu, c'était difficile. Je m'étais retrouvée devant un acheteur et il commence à me parler donc je lui explique ce que je suis, etc. Et tout à coup, il comprend que je ne suis pas directeur et le, il m'a planté. je te mens pas. Hein. Il m'a regardé. Il dit, je ne parle pas à autre chose qu'un directeur. Et il est parti du bureau. Il m'a planté. Et il a fallu que je reparte. Euh, tu vois, je retourne à mon bureau. J'étais dans leur loco, hein, ce client-là. Et je crois que ça, ça a fait partie pour moi des moments les plus lunaires de ma vie. Et là, c'est là où tu te dis... Bon, après, voilà. C est, c est, je te raconte pas une histoire qui est récente. Mais ça, je trouve ça dingue. Ouais, mais ça arrive encore. Hein. Enfin... Mais, mais Et, voilà, et là, une... et alors là, tu ne peux rien faire. Parce qu'en plus, tu es complètement... T es... Bah, attendez, je, je, je... quel est le problème? Je ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas directeur. Et bam! Et je te Appelez-moi à... le directeur. Quoi. Donc, ça, fait... ça c'est des trucs où quand tu dis what the fuck, c'est ça, et tu te dis bon, bah. Donc, après, tu rentres au bureau, tu te dis il faut me nommer directeur, parce que sinon, je ne peux plus aller voir le client. <rire> tu me dis ça peut être une bonne idée pour négocier une augmente. Je pense que. Mais okay. tu réfléchir. Et tu penses qu'aujourd'hui, tu ne le gérerais pas différemment? C'est-à-dire, euh, si tu
0: as, si avais. Enfin. Avec leur recul, tu te dis pas, bah tiens, tu aurais quand même pu lui répondre, bah tiens, c'est moi ou c'est personne.
1: Et euh, alors, pas je, je pense que je lui ai répondu. Je sais si c'est pas moi, vous aurez personne d'autre. Le type, je pense, on avait strictement rien à faire. Ouais. En fait, je crois que ce que j'oserais plus faire maintenant, c'est de rien dire sur mon titre. Ouais. C'est ouais, de, de lui demander en fait. lui ce qu'il attend. Tu vois, c'est quelle est la personne que vous voulez avoir en face de vous. Tu sais, c'est la chanson de Chuck Hakan qui a été reprise par Whitney Houston qui s'appelle I'm Every Woman. Ben c'est ça. Moi, je vais être Every uh, femme que si vous voulez. <rire> Et je pense que de qui tu veux. Voilà. Mais en fait, tu veux que je te dise, je pense que c'est ça aussi qui va, qui fait, faut être, quand on est commercial, faut être assez audacieuse. Euh, il faut, tu vois, c'est toujours le côté, bon, bah, tu peux pas rentrer par la pote, tu passes par la fenêtre, puis par le, la, la, le, le petit, la petite fenêtre qui est tout en haut, par la, par la porte de la cave. Faut toujours trouver un moyen. Mais après, moi, ça m'est arrivé des trucs plus fun où il y a des gens qui étaient persuadés, des, des trucs où les gens sont persuadés que tu as fait une école ou que, as, que tu connais une personne ou que tu as un titre que tu n'as pas. Mais si ça lui convient et qu'il est ben très bien, ça changera rien. <rire> tu mens pas, t'as rien dit. La personne dit oui, mais je sais, vous êtes effectivement la directrice comme ça, tout à fait. Bien sûr, c'est moi. Et tu fais rien de mal. Tu fais rien de mal. T'es pas en train de raconter que tu es le président de la République. De toute façon, ça se voit que je, je suis pas le président de la République. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est. Je pense que c'est aussi être. Tu vois, c'est un côté un peu, un peu de jouer avec les situations. Parce que finalement, c est, c est, ça peut être fun de te retrouver devant un type qui te, qui t'envoie balader comme ça. Ouais. mais bon moi je l'avais à l'époque ça avait pas été marrant pour moi
0: bah coup, Ouais, je veux bien te croire bah après pour pour terminer là-dessus je trouve que ça essaie un job où soit tu prends ça comme un jeu et ça peut euh, tu vois ça, ça tu peux vachement mieux le vivre soit euh, si c'est tu vois si c'est quelque chose qui qui apporte de la souffrance je pense que faut switcher quoi mais faut vraiment je pense que plus tu vois ça comme un jeu comme job dans le relationnel dans euh, les quartiers qui redémarrent tous les trois mois enfin tu vois tous les et qu'il faut redémarrer à chaque fois, etc. Plus je trouve ça simple
1: d'apprendre ce, ce job qui est. Ah oui, puis c'est en un tout métier. cas, c'est un métier merveilleux, c'est un métier. Ouais. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, là, ça change tout le temps. Tes interlocuteurs, interlocuteurs changent, les produits que tu vends, ils évoluent, la manière d'adresser les business, elles évoluent. Enfin, quand tu vois, évidemment, l'histoire du Covid va rester quelque chose de, de, de très facile pour comprendre un avant, un après. Quand tu vois que du jour au lendemain, il a fallu tout basculer de manière totalement. Euh, euh, à, à distance que plus rien ne pouvait se faire euh, dans un bureau bah, tu as vu la créativité qu'il peut y avoir dans, ouais. dans ces cas-là quoi. tout ce qui c est c'est clair vite, que... ça allait plus vite que d'habitude hein. c'est <rire> clair et après voilà tu as eu aussi les malchanceux qui n'avaient pas pris le tournant de, de, ouais. de la bonne manière Enfin voilà, tu, tu vas, t t auras toujours le, le côté positif ou le côté négatif maintenant euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que tu peux être malin dans plein de situations et que tu peux aussi trouver des bonnes manières de des bonnes manières de faire quoi bah, on va rester sur ce sur ce mot positif de la fin. <rire> ben bah, écoute, euh, merci
0: beaucoup Céline d'avoir passé euh, un peu plus d'une heure avec moi. Un peu débordée, mais je déborde tout le temps parce que c'est trop intéressant. Et euh, ben bah, merci pour ton temps et puis euh, tous tes apprentissages, tout ce que tu nous as raconté. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup Joanna, et à très vite. Ça y est, c'est déjà la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Ace Club et je vous dis à très bientôt.